0: 我记得很清楚，是那个山，它还有坟墓，有很多坟墓。剪开之后，你看到我低头看我的胳膊的那个骨头，在我前面，在我胸前面。我靠！我当时吓死了，我说这不畸形了吗？别人就说啊，那你现在不练了，你在这多好，你比有吃有住有津贴，一个月那么多的钱，你不要吗？
1: 来到闪光少女，我相信过去我们都听到过很多关于奥运冠军的故事，但我今天想讲一个离奥运冠军一步之遥的故事
0: 。Hello， 大家好，我是雪梅，前单板滑雪国家队运动员，然后现在在一九年退役了，现在主要从事当我英语老师。然后还有就是会去执行裁判，然后还有滑雪教练。嗯，你还有一个礼拜就要进冬奥会了，对不对？嗯，是的， 2 1号进去，可能要一个半月吧。你是这次的执行裁判？是的，是在起始点的位置的执行裁判
1: 。嗯，你会心里有落差吗？就是这次冬奥会你只能做执行裁判，但你曾经在那个赛场上是这么的耀眼。
0: 马上要临近进到奥运会的时候，我发现我的心里还是有一点难受的，就是会觉得哦，本来可以在场上那个摄像机是对着你去比赛的，但是可能会变成幕
1: 后的工作者的时候，还是有一点点的不太舒服。今年是雪梅退役的第三年，她从八岁入选体校，到二十四岁退役，雪梅的职业运动生涯长达十七年。岁的雪梅是一个怪力少女，可以连续做三十个引体向上,上和腹部绕杠。我们先从你的小时候聊起吧。好啊。我记得我第一次拍你的时候，你正好是二十五岁生日。嗯、那倒推你在整个的滑雪的职业生涯是十七年，对不对？八岁被选进
0: 去了。就是当时在玩那个单杠，有两个老师在看我，他可能就跟我的班主任和学校校长说，想选我过去运动队，说可不可以去学习滑雪，然后我们的校长应该就联系我的父母了，我
1: 父母就问我说你要不要去吗？嗯，你爸妈还征求你的意见，他并没有跟你说说啊滑雪特别好，选进运动队特别好，你应该去。没有，因为他俩可能也不知道是什么。第一点，然后第二点，我
0: 觉得他俩一直都挺明智的决定是，他总是虽然我很小，但他总是会问我自己的意见。他可能也害怕担责任，或者我以后会埋怨他们吧。你一直到后面，他都会说，就我中间不受过几次伤吗？然后我爸我妈就是很有理有据的说，你没有办法埋怨我，当初是你自己选择要去的。<笑>对，一开始是区对，就是哈尔滨，黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉镇的一个，就是一个业余体校吧，业余体校。但是我是在阿城上学，是在阿城市上学。然后，嗯，他把我选到了一个更小的地方，也是一个山里。那会儿我刚去的时候是夏天，没有雪，在那,那山里。跑跑山，跑二点五公里，我记得很清楚是那个山，它还有坟墓，然后有很多坟墓，他们就说跑那个山的时候就很害怕，但是我在那儿练了三四个月之后，马上到冬天了就去亚布力了。亚布力是玉泉的另一个地方，就是大概距离哈尔滨有三个小时的动车，是一个深山，然后那里面的风景特别的好看，然后那个地方。很偏僻，一直到镇里大概开车要三十分钟。嗯，三十分钟你开上去之后，然后上面大概有三个楼，三个楼，一个是呃给那些游客住的，还有一个是给运动员住的，叫越野楼。越野是一个滑雪的项目，是双板，你滑着跑步的类似的项目，是一个很拉体力的项目。然后还有一个楼是高山楼，是在更在山顶上，就在山的。半腰的位置，所以在那里训练呢，是很多孩子，大概有不同的队伍，七八支队伍在那然后不同的项目有高山队、单板队，嗯、呃，有越野队，然后有的时候甚至一些滑冰的、短道的、速滑的，觉得那里的气候很好，海拔比较高，都会选择去那里训练。那里是一个很漂亮的地方，但是唯一缺点就是生活太不便捷了，就感觉我们的世界是与。外面是分开的，就我们年年被困在那个山里的感觉。但是现在回眼望去，它是一段很珍贵，并且是很
1: 稀有、很少人可以有这样环境的一个经历。哇，你你从小就展现出了一种专注力。哦、这个专注力是指你在一个非常封闭的环境里，<是>还真的就是埋头苦练，不想别的感觉啊。那那是因为我们不知道还有别的世界呀。<笑>我们要是知
0: 道还有别的世界，肯定，如果像我现在知道外面有这么多好玩的或者怎么样，肯定你还是会被这些吸引的。当时也没有手机嘛，我
1: 们那时候都九点半必须睡觉嘛，就小时候睡的也很早。在亚布力就是每天训练时长大概有多长？每天的训练的时长大概
0: 有六小时。嗯，因为早上六点半起来，然后出早操到七点半。跑步在门口集合，所有人就都要在门口了。在山里啊，你想一那个在山里的门口，就是他，因为他是在山里比较凉嘛，然后就要穿秋衣，或者夏天的时候也要穿的厚一点，因为山里比较冷。然后我们都在门口集合，然后开始跑步。其实我们那个因为太熟悉了，早上集合的时候都不说话，然后就自己在那儿等，大家都到了，然后活动活动就开始。往下跑，跑到山门口大概需要两公里，或者一点一点五公里。跑到山下，它是有坡度的，再跑上来，然后跑了也就二十分钟吧。然后再拉伸，做模仿拉伸，也就是压腿；做模仿，也就是模仿我们嗯、呃、技术动作的一些训练，比如说转体啊，或者空翻。我们在脑袋里要过，然后也要站在那个地上去模仿我们要做的动作。然后大概这个时间就一个小小时就过去了，就马上到七点二十了，我们就开始往楼里走，然后去准备七点半早饭开始，然后吃有鸡蛋牛肉。吃完早饭大概七点半到七点四十五至五十回房间，大概休息十分钟。我们有两个训练时间，一个是八点半，一个是九点，就是不管不管是夏天还是冬天，都、就是训练时间九点开始，在门外集合，然后呢。又要跑步，因为每一个训练的项目之前都要有一个热身嘛，那个热身就是跑步。八点半至九点开始训练之后，你要跑大概三十分钟，跑完三十分钟回来，然后要做一些技巧性训练，比如说你铺到一些垫子，然后你在垫子上滚翻、翻滚、前滚翻、后滚翻、侧滚翻，然后结合一些我们雪上的一些训练，比如说前空翻。那个前空翻它不是单纯的在地上前空翻，而是在地上先滚着，那样是安全的嘛？让我们脑海里有记忆和肌肉记忆，大概滚那个垫子要滚十米。刚开始训练的时候，我觉得好晕啊，因为没滚过。到后面就每天都滚，就习惯了。你到后面就觉得啊，你滚了那么多次十米，一点感觉都没有。我们项目有很多都是从体育，或者是从蹦床，或者是从啊、呃、体操这些转过来的运动员，他们很小，就三四岁就开始练体操，转过来，他们直接就可以做空翻或者是技巧的动作，但是我不行，因为我是上学直接过去的嘛，我过去的时间还算就是比较，嗯，按年纪来说我算小的，但是对于技巧型我没有底子，没有基本功的话，我算很晚的。我们有要要练两种，一种是马拉松式的，就是要长跑嘛，长跑大概就四十分钟，跑一个高山的，从我从山下跑到山上。然后再跑下来，那个可能需要四十分钟至一个小时。那个坡度是特别陡的，而且是盘盘山道。然后我们教练就开着车看我们，我们就要在那儿在后面就往前跑。然后他车上背着水，啊，他自己边吸烟边放着歌边看着我们，就是我们教练有点像那个 rapper 的感觉，张震岳的感觉。他就在那个车里特别酷的看着我们，戴个墨镜。然后我们教练经常跟我说的一句话就是。雪梅，你那个腿又往外掰了，就是有点娘的跑步，我也跑步有点娘。<笑>我们家人说你为什么滑雪那么凶，然后你跑步起来那么娘，就那么像女孩。所以我们的那个运动训练的这些部分，大概也就是这一些，这是夏天的一些训练啊，还有很多。然后比如说还有速度型的训练，每天都是这样的，都是就是很，就是日复一日，每天都差不多。不觉得枯燥吗？当时。小的时候不觉得，但是我和我同龄大的，嗯、呃，有一些运动员会觉得很枯燥，很枯燥，他们就很愿意下山。嗯，但是对于我来说，我能下一次山就很开心，感觉就跟过年一样。你一下山，你就买好多的零食。就是你知道那个星球杯吗？就拿小勺碗的那个，我一下山就买那个好吃的，然后就存存在自己的房间里，或者是或者是床底下，那个上下铺的床底下。嗯，就是感觉很幸福。对我来说，我
1: 当时感觉很幸福。啊。你能不能跟我们讲讲你第一次上学道是什么感觉
0: ？我第一次不是直接成功滑下来，我中间好像摔了好多次。第一次尝试的时候摔了很多次，所以我应该滑了，尝试了好多好多好多好久之后才可以完成那个动作
1: 。你八岁就已经开始学会摔倒嗯了。嗯。一直在
0: 学会摔倒。我从玉泉到亚布力的那第一年冬天，我就滑雪了，穿着一个很花里胡哨的板子，就是五彩缤纷的样子，什么颜色都有。然后在亚布力的那个，就是那时候还不是一个特别高的道，很小的初级道，就滑那个，我当时就自己玩着滑嘛，就感觉，诶。很奇怪，这到底是我应该这样往下滑，正正就是我的面应该冲正前方往前滑呢，还是应该我冲我的侧前方往前滑？我都不知道该怎么滑。然后后面就有人教我，然后就带我，我觉得还挺好玩的。其实滑雪比陆地训练要轻松得多，嗯，因为你站着板子滑就行了，然后你下来再坐索道上去就可以了。然后但你陆地训练，练又需要跑步啊，又需要干嘛，就是比较累的。所以，我们大部分运动员是更偏偏向于想要去滑好雪的。但是，这个滑好雪，你怎么把它滑好又很重要了。你把想把它滑好，你一定是要那些跑步、灵敏和蹦床都完全达标或者完全满格级满分之后，才可以把雪滑好。其实我在训练的时候，我经常是我自己控制不了的。我会说一句话，我不知道能不能在这说啊。那句话叫 “oh shit”， 突然特别快了，或者是我转的转体突然多了一点或者少了一点，有一点危险性的时候，我会不自觉的。从小我就发现这一点问题了，就是我就会说 “oh shit”， 就这样，我自己控制不了了。对于我来说，最疼的一次可能是在 U 池里面，我做前空翻的时候，那段时间我的动作出现了一点问题，然后我每次做前空翻，它都会落在那个 U 池的外面。你看 ，U 池大概六点七米这么高，嗯，嗯但是 U 池六点七米那么高，我再翻出来之后落在那个平台上，再往下掉，我等于我做要从六点七米穿着雪板直接从台沿上往下掉，直接拍在地上。拍完之后，我整个人就拍得感觉我当时要吐血了，喘不过来气，就是要死的感觉。然后拍在那儿就这样，喘不过来气，然后那个肚子拍的好像就跟进气了一样，就是那次挺痛的。然后把我嘴当时拍出血了，拍拍了一个口子。在新疆的时候就挺痛的，我拍过几次那样的情况，挺恐怖的。拍了还要
1: 继续再拍。
0: 哦，因为没有办法，你拍一次肯定害怕呀。然后第二次，那你不把这个动作练好又不行，那第二次还是要硬着头皮上，然后想好这个动作。那有一次我们在那个北大湖的时候，然后就是比赛嘛，然后我当时也是因为这个动作就拍在那台沿上,上，然后往下拍，然后很多的教练都在上面就看着我摔嘛，然后我们教练就说。有好有两三个其他教练说：“哎，雪梅，你那个没事吧？”都过来问我说：“你没事吧？”就看着可能心疼，然后我们教练就说：“你要不然你休息我说你先别做了。”我当时就上了那个劲儿，置气的劲儿，就是我在想，我怎么就不能把他给就是站回来呢？就必必须得往回往外走。我说不要，我说不行，我当时就传着板，我说一定要再做再做一次，然后。然后，嗯，然后我就直接下去再做，然后下去再做。其实又摔了两次，但是我又上来又下来再做，一直到我站了为止，成功为止。然后我们教练就也放下心来了，因为马上就要比赛了。如果我因为那个拍几次，就是你你说的好听是你从上面拍下来，你胳膊没触地或者腿没别到。那拍的每一次风险都很大的，他很容易胳膊或者哪里，就是你想六点七厘米直接从上面先弹一下，你再掉下来，他是危险性很大。我们教练可能是第一看着心疼，第二是怕马上手就是比赛怕我受伤，他就想拦着我。然后我就说不想，因为你在比赛前，我个人觉得是一定要把这个动作做的熟练，就你有信心在比赛上拿出来才可以。那如果我当时。就停止了。你让我比赛时候直接去做，那我脑海里肯定是拍在那个上面拍下来，我才不想那样。我还不如在比赛前多拍几次
1: 。所以，嗯，嗯我听懂了，就是在比赛之前一定要让这个动作的成功记在你的脑海里，而不是让他的失败记在你的脑子里。
0: 对,对，是这样。要记住那个成功的感觉。是的，所以我，我我我我自己也有一个训练的方法，是每一次的训练。结束的时候，都一定是成功的，就不能让自己失败。然后我有一个原则，在我的训练里，就是在我，除非是我摔的动不了了，但是一般情况下，只要还能动，意识还清醒，我就一定要把这个摔的动作完成成功，我才结束这堂课。就哪怕是成功一个，我才结束这堂课。我教过一个六岁的小孩子，他还是嗯。水平很高的，可以飞小包啊，或者是上那个小道具。看到他摔，我也会心痛。但是看到他摔之后，我就会告诉他，我们再来一次好不好？因为他不懂是什么，他他就说，嗯、啊，姐姐，我不要，我害怕，我不想再上了。但是我一定会以各种办法办法去哄他再上一次，一直到他安全的站站为止，就是成功为止，这样他才会有愿意接。继续下去的勇气，我觉得这个这一小小的原则，也是你想让三亿人上冰雪当中，其实是也是一个小妙妙招吧，其实是一个小渠道，或者是怎么样，也是你可以看到未来祖国花朵可以去坚持下去。你哪知道那个小孩未来会不会是一个世界冠军，会不会是代表中国比赛的奥运冠军，就不知道
1: 。就在这次摔得最痛的训练之后。雪梅第一次站上了领奖台，凭借着全国第二名的成绩，她入选了国家队。这么说吧，中国单板滑雪国家队的名额是六男六女，所以雪梅就是中国单板女子滑雪最顶级的那两个人其中之一。
0: 那场比赛是我第一次做前空翻，就是在比赛那一趟。做了第一个人生当中第一个强板，然
1: 后并且成功了。那、啊、你这赌性很强啊！嗯，你是在比赛里做了一个你之前没做过的动作啊？对，你这很赌啊！万一拍在那儿怎么办？拍在那儿就拍在儿那儿，然后那帮比我不做的分数
0: 要高。对，但是就大不了就拍一下嘛，就是也也认了，就觉得是也是值得的。但我没想到我能站。站完之后，我自己都觉得啊，怎么站了？下一个动作是什么来着
1: ？教<笑>练下来的时候有跟你说咱们有可能入选国家队吗？没有，他可能心里知道，但他没
0: 有告诉我那那么多，<笑>因为他只是告诉我啊，有奖金，多少钱？五万嘛。哦，<笑>但是就就还挺开心的。那我第一笔那么高的收入，就第一笔那么高的
1: 奖金。那五万咋花的？那五万我没花，直接拿给我爸我妈了。那你接到入选国家队的通知要来北京了、啊，你是先跟爸妈说的？教练得放你走啊？对他，他不是很想，他可
0: 能想保护我吧。他觉得虽然那边条件好，但是他害怕我一出去之后就没人保护了，就会受伤或者怎么样。因为我们教练太了解我了。就是他如果在我训练的时候，他会在旁边告我啊，你这个可以做，你哪个不可以做，这样请。但我们教练当时不跟着我去嘛，我刚到国家队就就是大概两个月就受伤了吧，然后就是飞那个跳台转体的时候胳膊脱臼了，当时是一个美国的教练，是因为有两点原因吧，第一点是我们刚到美国那场地比较大，没跳过那么大跳台。呃，转那个五百四，就是我其实五百四是在我的那个控制能力范围外的，然后但那个外教可能觉得还 OK， 他觉得我 OK， 他说 You can do it， 然后我当时也很小，我说哦、oh, ，I can do it，so just do it， 然后我就去做了，然后爸，然后就呃折了，然后脱臼我就不能动了，就很疼了。然后眼睛就，我就在找教练啊，我就看告诉我那个 you can do it 的那个人，我说我没 I can not do it， 然后 I can't d 我就在看着他，们，我其实没想表达那意思，我就是表示快下来，我痛，我说你快过来救我你弄 o 笑了，我说我说那个你快过来救我，你我说我动不了，你需要打幺幺九救护车，我跟他示意下来，他就站在那很懵的样子看着我。然后赶紧就跑下来了，然后我当时唯一一点就感觉好痛啊，然后那也是第一次脱臼，没有感觉就是很痛很痛，就根本脑里没有想什么动作什么，一看队友，我就是觉得痛痛痛，然后就被送到医务室。医务室之后，然后那个就是有一个队友跟我去找我了，他叫张一威，然后他的胳膊折过，手腕折过，我就问他，我说骨头折是什么感觉？他说。没感觉，就是感觉麻了。我说那我现在是痛，应该那还好，应该不是蛇。然后我俩还在这儿聊呢，然后不一会儿老外过来了，说那个你就是检查说，说碰一下啊，然后说什么你别别担心啊之类的。他就检查，检查之后呢，然后说我的衣服实在太痛了，就不行，就把我衣服剪开了。剪开之后，我看到我低头看我的胳膊的那个骨头在我前面。在我胸前面，我靠！我当时吓死，我说这不畸形了吗？<笑>然后，然后医生就说你要 relax， 然后 keep breath， 然后说嗯，我们来摇你的胳膊很大的摇圈，就是那个当时不在对的位置，他一拽回去就很痛，然后摇摇摇,摇,摇三四圈，然后回去了。但那个感觉就跟生孩子似的，就是感觉你根本就没办法呼吸，太痛了。我们有一个领导说过，我有点像这个，就是瓷娃娃。那你知道自己是瓷娃娃吗？我觉得是我确实很容易，就是很容易受伤。比如说我肩关节受伤，我不是会去做那个北医三院去做检查吗？他说我的肩关节受伤是因为我的韧带很松，我天生韧带就松。他们会做这个测试，你看这个就能看出来我有多松
1: 。哦。
0: 就是你能掰得很弯，对，就正常人来说，他可能摔那一下就确实是，就没有什么事儿。我确实就是我的韧带来说就特别松，所以也会导致，因为天生的原因也会导致，就是他比较健，就是这种韧带类的他是容易死死掉的。但我从来没跟过黑龙江省队的，或者是跟我们教练说这些话。没听过，可能我现在说的唯一跟你说这样，我也没有必要跟他们证明自己我不是瓷娃那我受伤了，那你说我，你那样眼神看我，我有什么？我有什么？我也没有办法，我也不想受伤。但我能做的就是好好康复，然后那个在比赛的时候能拿到好的成绩，然后就做我自己想做的就行了
1: 。你刚才说的虽然很轻巧，但我听的挺震撼的。你一直在受伤，高频的受伤，你还在国家队。我每次一比赛都能超常发挥
0: ，每次一比赛都能拿到很好的成绩。不知道为啥，可能裁判对我的偏爱。开玩笑，就是就是心理素质和我觉得我行。嗯，嗯心理素质干到一切。嗯。但其实心理素质要很多大底的东西，别人可能觉得我没付出什么，但其实我你不知道我胳膊脱臼，我要天天做一个动作，要做两个小时、三个小时重复，上午做两个小时，下午又要做两个小时，就这么简单的动作。那我真的觉得其实，那运动员确实可能就是很难有一些东西，所以我不想浪费时间，就在做这样的事情的
1: 时候，就听一些我想学的东西。其实你进国家队算晚的，你十八岁才进。对，有更早的吗
0: ？有很早啊，比如说刘佳宇、蔡雪桐，或者是张义威，他们很早就进国家队了，可能十四十五岁就进了吧。我算是很大一些，所以我即便高龄进去，我也没有啥话语权。嗯，他们在那边滑雪呢，我在这边可能要康复着看滑雪的动作，想滑雪的动作。
1: 我才可以回去，才比赛拿到好的成绩。嗯、不断受伤，不断坚持，在进入国家队第五年之后，雪梅终于迎来了她的巅峰时刻。17年，她一举拿下单板滑雪坡面障碍技巧和大跳台的两个全国冠军。18年，他杀进单板滑雪坡面障碍技巧世界杯决赛，代表中国出战。
0: 李冬雨和王雪梅以第五名和第六名的成绩晋级决赛。今天的比赛，来自黑龙江的王雪梅第一个出场
1: 。世界杯决赛的名额是六个，而这时候的雪梅已经是全世界女子单板滑雪领域最顶尖的六个人之一。但是让他没想到的是，这次比赛既是他职业生涯的巅峰，也是他职业生涯的终点。崇礼那一
0: 次的比赛是2018年的云顶站世界杯，就在崇礼嘛。然后那一站比赛是在模拟奥运会的世界杯啊，当时是中国派了四个女孩参加，然后我们最终是有两个女孩进到了决赛。我好不容易第一次进入到了世界杯嘛。对于正常比赛来说，我一般不会紧张，但是那个对我来说意义太大了。然后在出发的时候，第一趟我速度因为特特别快没控制好，但从起始一直到落地都特别好。我们教练就在上面说哇完美，因为它它的那个镜头是拉的巨近的镜头，只能看到这个动作和起飞一直到落地。落地可能就稍微速度快了，稍微高那么一两米，那我水腿已经伸直了，伸直的情况下它落在地上。就很容易使得人奶蛇嘛，但我不知道蛇的人奶是什么。在那之前，我只听到了“嘣”的一声，膝盖里面，然后我就就是空白了嘛，就什么都不知道了。然后我就躺在那儿，我以为这是摔倒了，就是没什么事儿。那我一站起来，发现我腿好酸，就是站不住，因为在正在比赛环节，也在直播环节，我需要从上面。就是下推下去，推下去，赶紧往推下去，否则他们就会有医护人员上来把我接下去。但是我就告诉自己要赶紧起来，然后起来之后我就推到最底下，最底下的七十点，我发现我滑不了了，膝盖，我腿，哎，怎么路它怎么有点松？就是它，你的膝盖环节和大腿环节它是晃的，就是左右左右来回放松的，它不是你绑不住的，卡不死了。对。然后我就觉得啊，第一次有这种感觉，就感觉好奇怪、啊、就不像自己的腿，就感觉自己像机器人一样，只不过你的那个膝盖的那个位置是，可能某个关节哪松了，就他直接在底下晃荡晃荡晃荡。然后我就跟我的对弈说，对弈是芬兰的对弈嘛，我说我的腿好像有点问题，我说你帮我看一眼嘛，然后他帮我看了，他说他说那因为总共就六个人比赛，你马上就要上去总决赛有，有有两趟，然后。那个，我说那这样吧，我说你帮我把我的膝盖弄得再紧一些，把绷带绑得特别紧。他绑了一层、两层、三层，就特别多层，绑到最后腿都不过血的那种。然后我就坐雪地摩托又上去了，上去准备好第二场比赛。我在出发的时候，我告诉我自己这一趟一定要站。那我上趟速度快了，我要慢一点。然后我出发的时候，上第一个道具，刚要起跳，发现他绑了那么紧没有用。你往上起跳不是有个蓄力吗？你蓄力，它底下撑不住，嗯、它是你根本就控制不住，你嘴、嗯、那种感觉太恐怖了，我瞬间就停下了
1: 。首轮比赛开始后，王雪梅的表现还算不错，但由于场地的设置，王雪梅在雪板的控制上出现失误
0: 。那个瞬间我知道这个严重性有多大，然后在那个瞬间我的眼泪就流下来了，因为我知道。嗯，距离奥运会就一年，就是很很近了嘛，那我这个时候受了这么严重，然后是眼泪就不自觉的流下来，但是是在风景里，别人看不到。那时候你还能走路吗？能走，但是你能感觉你的腿是晃的、松的，控制不住它的。我拿出那个结果的时候，上面写着是自任大断裂，啊<哇>，我当时心情好沉重，<住>断裂。代表，因为以前有前辈们，一些大姐姐们，他们，李妮娜姐姐和张馨姐姐，她们就是膝盖手术，一手术要康复很久很久，可能一年、半年。然后我就给拿起电话，给我们国家队的领导打电话，我说：“啊、呃，我说这个结果出来了，我说也是我不想看到的。然后我说是前交叉韧带断裂。然后他说。”嗯，那他也挺难过的。然后他说：“我我他什么都没说，突然安静。”他说：“那我这边赶紧及时给你安排手术，然后做完手术之后赶紧康复。”嘛。然后我我就说：“我说对不起啊，我说我我跟那领导说我说对不起啊，我说好不容易刚比了这个世界杯的积分赛，进了决赛。”这个时候膝盖受伤了，那是哭着说的，就是不自觉得累了，累了，觉得大家就是那个努力是大家一起努力的嘛，然后就这样安排了手术。但我在手术之前，我妈都不知道这事儿啊。在临近过年，然后我妈就过来过来了来看我，了。然后，嗯，那还是我妈觉得，哎，你怎么没去滑雪？她逼问我。说你为什么那个天天在家里头让我看一下腿？他一照腿，发现要打石膏吗？不用打石膏，就是他是拿那个微手术刀插进去膝盖里，然后把那个韧带接上，从我腿后面取一根韧带，然后接在前面，这样
1: 对于滑雪运动来员来说，腿的灵敏度应该很重要啊。因为你要用腿来控制那个板子呀，对，是的，所以
0: 就是因为腿对我们这个，特别是我们大跳台或者碰面障技巧这个项目是很重要的。你落地稍有不慎，它可能就再次复伤。然后我呃，所以我就当时手腕术，然后康复康复康复,康复,康,复康复，最后发现不可以，就是赶时间赶不上，我的膝盖就一直没好，一直肿，一滑雪就肿，一滑雪就肿。八月份去的新西兰吧，你是去的新西兰做康复是吗？那个康复就就是边滑雪边康复。到、哦、那时候发现真的不行。一月份的时候去长白山集训的时候，那不是有跳台吗？我就试着跳那个小的，一、嗯、一跳就是、腿震的，还是会找，然后那个钉子的地方就会有吐出来，就有点痛。那几天一天，他也顶就往外吐出来，然后最后还是，嗯，二月份就决定退役。就是那,那时候可能刚可以跳那个大跳台时候的跳台，也就也就现在吧。现在这个时间点，奥运会已经来了，你让我刚跳跳台，别人坐在跳台上翻三周两周，你让我去直飞代替中国比赛吗？他不可能选我，然后也不可能，就是。因为没有意义。就是如果你,你就去那儿，而且那个队友的风险也很大。我如果那个测试速度不好，我听之后再拿口的话，我腿又折了，就没有意义。所以这也是为什么我没有坚持下来，一直到现在，一直到奥运会的这个时间点去退役
1: 。我觉得这个故事最让我心碎的一点在于，你是离奥运会那么近，了，就那么那么近、啊对，对对。你前面十几年的训练了，我不能说你就为了这一天，而是你这么逼近自己的目标和那个，可能你真的比了奥运会，哪怕是没有到你预想的成绩，你也觉得值了。嗯，是。那有时候是就是没办法
0: ，那么我那么想，那我去死得了，那么才难受死。嗯。那为什么要把自己想的那么那个就是？重要，对呀、啊，就人生活不就是要有什么事情发生你就要去面对吗？不行就不要继续，那不行还要继续，我觉得那不是别的来称，那只能叫傻。你最后你也比不了奥运会，去参加了也可能就就去参加了你，你那时候直飞的来说，我都不知道，你知道测那个速是很难的。很有可能腿再次一次就受伤，到最后可能就什么都没有
1: 。退役那天你是自己下的决定吗？对呀、啊，没有跟家里人商量吗？没有，也没有听教练的劝，你好倔啊！很大的可
0: 能性是不用退役的，领导不喜欢我退役，但是我知道我的腿不行了呀，那我再去坚持下去下去的意义是？他们人员已经足够了，这边我不去，其实还有其他的小孩子可以去。我也占着那个名额，对，我不想占那个名额，或者是我一直坚持到奥运会结束。我知道洗钙是不可以的，我很了解自己的就是身体情况，我我也不是特别喜欢浪费时间，在一个没有结果的事情上。就是因为对于我二十五岁的年纪，二十六岁的年纪是很宝贵的这个时间，如果我浪费了，一直到奥运会结束三月份，那我就浪费了，这就没有任何精力和履历,历。即便我不能成为奥运会冠军了，或者是比奥运会，那我一定要让自己成为另一个方向比较好一点、出色一点点的人吧。别人就说啊，那你现在不练了，你在这多好，你比有吃有住有津贴，一个月那么多的钱，你不要吗？我思考一下，我还是觉得精力要比钱重要的多。
1: 你是注定要成为冠军的人，不管是不是在滑雪这件事情上。哦，这也有点太那个。没有，我我我懂这种感觉。嗯，就是我我参加工作之后，我有很多时候是不理解为什么一个人可以不把一件事情做好的。嗯，因为当你已经有了一个习惯，叫我做这件事情就是百分之一百二的努力。嗯,嗯，我已经习惯做一件事情是用我的方式去做，我是不理解说为什么这件事情可以马虎，可以草率，可以。嗯不用心可以拖，嗯，我我通通是不理解的，因为我生活在我的模式当中，嗯嗯，我相信经过那么长时间的训练你，你不会有一个模式叫我要凑凑合合过完这一生，嗯，对对，我觉得他可能比较就是负责或者有自己想要
0: 做的事情
1: 。你的就国家队那些运动员退役之后，他们会做什么样的选择呢？有没有一些你看到的故事
0: ？对于每一个人的。退役好像是不一样的。退役，有的人觉得可能是结束了自己的一个工作，有的人觉得是这样的，有的人觉得是可能是，嗯，他要从事，如果从现实的角度来说，就要去从事另外一份工作。有的是可以留在队伍里面当后勤人员，有的是可能就要退役之后自己去搞一些事情，比如说当教练啊，或者是。开俱乐部啊，但这些都是发展还比较好的，但大部分有很多人是他们就回家没有什么事情，或者是要自己做一些小生意，但觉得小生意、呃、就是还比较难的那种
1: 。嗯，是不是退役意味着不再被需要？可以这么说，因为你想，你有十八年的职业生涯，嗯，这十八年当中你都是在。有一个非常清晰的目标，叫出成绩、拿冠军。嗯，他无比的单纯和单一，他就是在那个地方，无数人去，嗯，去争夺那个。但突然退役了，就好像我不再被这个体系需要了。嗯，是的。我好像一下找不到我自己到底是谁，我的目标是什么，可能会迷失吧
0: 。对，你说的真的很棒。就是他会对很多运动员是这种迷失和迷茫的感觉。真的是这样的，对于我来说，也是刚开始的时候，我不是告诉你我有六个月的迷茫和空窗期吗？我在思考到底要干嘛，因为我们没有接触到更好的教育的时候，那我们只能靠体力去得到这样的收入去养活自己，这也是一个很悲伤的事情。本来是想当体育老师的，然后。现在觉得体育老师其余的时间是想，就是教小孩子滑雪、啊，然后搞一个像类似滑雪学校的那种俱乐部，然后可以让他们知道滑雪的快乐。然后还有一点就是执行裁判，执行裁判不是我最终目标，最终目标是打分裁判、嗯。执行裁判和打分裁判有啥区别？有区别啊！打分裁判是其实担当着很大的责任，就是你是看到这些运动员的出发，你来评判他这个动作有多少分，然后那责任很大，你要决定谁是第一，谁第二，谁第三。那这个就是你真的要懂这个动作，然后别人发生质疑的时候，他会来问你说为什么我比他分数少啊之类的，会发生这种情况。特别像奥运会，其实。也能看到，奥运会应该，嗯，打打分是很严谨的，所以我也很开心这次可以去学习，就是当打分裁判是我的一个梦想，因为我觉得我是喜欢单板滑雪的，然后我去以裁判的角度去看他们出发的时候，是可以以欣赏的角度去给我喜欢的选手去打分，看谁做的好看。
1: 你会做关于滑雪的梦吗？会啊，经常。梦到什么？梦到在空中滑雪，然后抓板
0: ，然后就特做出特别帅气的动作。会做关于那一天的噩梦吗？我觉得不是噩梦，就是感觉生活就生命当中突然那一顿那一瞬间就滞空了，就停了。白了，就是你知道那个叮的那个声音鸣声吗？就可能有那么几秒是那样，它只是对我来说是那样，然后其他就没有了。这个事情就觉得，那我尽力了，那就是就去接受就好了。就是你看到的运动员，可能只有一个能拿那个冠军嘛，当然拿冠军是最好最好的，去比奥运会是最好最好的，因为这是运动员的最终极目标。但是也有我们大家没看到的百分之九十九的运动员，是在自己的生活当中正在发光，在做着自己喜欢的事情，并不代表他们没拿到奥运会就不可以，这个光就不亮了，不是这样的，也不是代表那个他的追求没有了，他就不能追求别的，但他还是可以亮的。我比较幸运的一点是，我并没有因为这个日复一日而到这么多年，并没有因为日复一日而感到无聊，而感到它不是我的热爱。因为我身边有很多我的队友们已经觉得，哦，他就说我以后从事，我以后退役了，我绝对不和滑雪有关，就我再也不想碰滑雪去。因为他每天都在训练啊。他也会有很多人都会说，我不想跑步了，我已经这辈子我都不想跑步了，真的总跑，总跑。那我感觉我很幸运的一件事，可能就是我因为总接触他而爱上了他，而不是总接触他而讨厌了他
1: 。对滑雪的那种爱到底是什么样子的？你滑上去的那一刻是啥感觉？滑上去的那一
0: 刻，我觉得世界是你自己可以想象的样子，是安静的，是沉浸在你自己的世界里的。然后你看到一个雪包，你可以跳一下，让空中觉得哇，跳起来自己好帅呀、啊。然后你遇到一个雪的，你有拐弯的时候，力的刃特别大，你也觉得哇，自己好帅呀、啊。比如说比赛的角度的感受，对我来说，竞争的感觉很刺激。那另一个角度呢，也就是教人滑雪的角度。嗯、呃，我为什么喜欢教人滑雪，是因为我觉得特别有成就感。你看到一个人像你一样爱上滑雪、嗯，对，你你就会觉得哇，他看到他什么都不会，然后完成动作那一瞬间，觉得特别开心的样子，就特别感谢你，嗯、然后他也成为特别酷的自己的时候，你就觉得，哎、呃，又多了一个，就是想成为自己的人吧。你看到他那样就特
1: 别开心。对，我在想这个故事听到这里就够了。嗯，同、哦、时我在想，如果开了摄像机就更好了。<笑>嗯、我很想把这个故事做好，可能我未来会有很多机会拍那些世界冠军，嗯，那些站在第一名的，嗯，拿着奖杯的，享受所有的欢呼，他值得这一切的，很多很多人，嗯。但我觉得，我一开始做闪光少女就没有想要只去拍那些最最被看见的人，嗯。我觉得你这个故事会鼓励很多很多女孩，嗯、一个是鼓励她们竞争，嗯，对我觉得一个运动员的那种竞赛的精神，嗯，那种就你就是不放弃，就是还是想更进一步，你因为你才是很多很多女孩可以照见、可以参考的对象，嗯、但可能所有人都会遇到她人生的低谷，遇到她不可以接受也不愿意相信的困难，嗯。但他还是有选择，选择他该怎么去面对，嗯，所以我觉得我我跟你聊的这是一个关于面对的故事。我本来想跟大家讲一个关于七岁就开始学习摔倒的故事，但我,我仍旧觉得他是他就是一个你从七岁开始学习摔倒的故事，嗯,嗯哪怕你在，哪怕你是在那个山顶的时候，你的那一下空白的那一下，你都还站起来。了。嗯嗯嗯，对、嗯嗯、很好的故事。嗯，今天这期播客就到这里了。我是今天也爱你的思思，我们下一期见。